0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Filippi, al capitolo 3, capitolo 3 dell'Epistola ai Filippesi, leggerò alcuni versetti, precisamente... I versetti che vanno dal 17 al 21, ricordando sempre che quando Paolo scrisse le epistole non le suddivise né in capitoli e neppure in versetti, la suddivisione in capitoli e in versetti dell'epistolo come anche degli altri libri della Bibbia è qualche cosa che è avvenuto in sé sopraggiunto in seguito col passare del tempo. Eh? Ma non furono gli Apostoli come non furono i profeti, e certamente a suddividere le Epistole o i libri che scrissero i profeti in capitoli e versetti. Questo giusto per, per taluni che magari questo non lo sanno. Dice l'Apostolo Paolo: siate miei imitatori, fratelli e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi perché molti camminano ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo da nemici della croce di Cristo la fine dei quali è la perdizione il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque Paolo ci esorta ad essere suoi imitatori. Perché questo? Perché l'Apostolo Paolo era un esempio ai credenti, in quanto seguiva le orme di Cristo Gesù, o meglio, imitava Cristo Gesù. Infatti, lui disse ai Santi di Corinto, «Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Ora, è bene essere se, eh, imitatori degli Apostoli, proprio perché gli Apostoli si conducevano in maniera degna di Cristo Gesù. I credenti avevano da imparare dagli Apostoli. Avevano da imparare il modo proprio in cui si dovevano comportare per piacere a Dio. Perché noi, in quanto figlioli di Dio, ci dobbiamo studiare di piacere a Dio. E per piacere a Dio bisogna avere una condotta degna di Dio. Paolo diceva ai santi di Tessalonica, del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre E piacere a Dio! Ed è così che già vi conducete, vedete: i santi di Tessalonica eh, avevano imparato dagli Apostoli il modo in cui si dovevano condurre e piacere a Dio. E chi erano? eh? E chi erano gli Apostoli? Erano Paolo, Silvano e Timoteo. Eh? Paolo, Silvano e Timoteo. Vedete? Erano uomini che erano, d'esempio, ai credenti. Sì, fratelli, erano, d'esempio, ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Si conducevano veramente in maniera degna di Dio, perché osservavano i comandamenti di Cristo Gesù. E quindi, vedete, l'Apostolo Paolo poteva dire «Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo Gesù». Ora, avendo la certezza assoluta che Paolo era un imitatore di Cristo è evidente che ciascuno di noi deve mirare a imitare l'Apostolo Paolo nella condotta, nel parlare, nella pietà. Fratelli, è così. Nella condotta, fratelli del Signore. Nell'amore, nella fede, nella castità, nella pietà, certo perché l'Apostolo Paolo ha dato proprio l'esempio, l'esempio da seguire. Avete notato che nel mondo eh, molti imitano: no? Imitano Tizio, Caio e Sempronio a secondo dei gusti, no? c'è questa corsa, no, all'imitazione, a imitare il mondo è pieno di imitatori di Tizio, Caio e Sempronio ora noi figliuoli di Dio dobbiamo essere imitatori di Cristo ora, per essere imitatori di Cristo dobbiamo imitare coloro che imitano Cristo e l'Apostolo Paolo è uno di questi, non dico il solo, ma certamente uno di questi. Tant'è che Paolo cosa dice? Siate i miei imitatori fratelli e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Quindi ai suoi giorni c'erano quelli che imitavano gli Apostoli. Infatti, li prendevano ad esempio. Eh? Quando si prende qualcuno ad esempio, perché lo si prende ad esempio? Perché è più bravo in una determinata cosa, perché ha una conoscenza maggiore, eh, perché nella condotta è migliore, non è così? Mm? Ecco, noi appunto eh, sappiamo questo, che ai giorni degli Apostoli c'erano quelli che camminavano, secondo l'esempio, che avevano negli Apostoli. E questo ci deve essere di grande incoraggiamento a noi, perché oggi taluni sono tentati a a pensare, vabbè, ma chi me lo fa fare? Voglio dire, ma vai vai a scoprire qualcuno che veramente vuole seguire le orme degli Apostoli, ma non è possibile. Insomma, uno potrebbe essere scoraggiato, eh, scoraggiato ad imitare ad imitare l'Apostolo Paolo eh, e invece no eh, quello che sta scritto ci deve essere di grande incoraggiamento ed è di grande incoraggiamento perché noi sappiamo che ai giorni di Paolo c'erano credenti che proprio lo imitavano imitavano, e quindi si conducevano in maniera degna di Dio tant'è che Paolo ai Santi di Filippi cosa gli dice? riguardate a coloro che camminano seguendo l'esempio che avete in noi, quindi c'erano quelli che si conducevano imitando gli apostoli, eh? prendendo gli apostoli come esempio, non è che non c'erano, e guardate fratelli che ancora oggi è la stessa cosa, anche oggi ci sono gli imitatori di Paolo non è che si sono estinti non è che non ci sono, ci sono sono pochi ma ci sono e voi dovete riguardare a loro a quelli che camminano proprio seguendo eh, secondo l'esempio che hanno in Paolo ripeto sono pochi, però ci sono Eh, eh, non è che Appunto non esistono più, esistono. E come se esistono? Solo che sono mh, disprezzati, mh? disprezzati, sono odiati, sono rigettati da tutte quelle organizzazioni religiose che si definiscono cristiane, evangeliche, che oramai eh, hanno solo l'apparenza. Perché nella sostanza, oramai, fratelli, tante organizzazioni evangeliche nella sostanza non hanno niente di cristiano, perché si conducono come i pagani che non conoscono il Dio. Altro che condursi come gli apostoli, no, oramai molti si conducono come i pagani, imitano i pagani nei loro costumi, si sono conformati così bene, direi, a questo presente secolo malvagio che oramai formano un tutt'uno, un tutt'uno tu li vedi e non si differenziano, si dicono cristiani, ma non si differenziano in niente nella condotta da questa generazione storta e perversa, parlano nella stessa maniera, si vestono nella stessa maniera, frequentano gli stessi luoghi, hanno i stessi gusti, le stesse abitudini, l'unica cosa in cui differiscono, sapete qual è? E che la domenica, quando si alzano la mattina, si ricordano di dover andare nella casa di Dio, cioè in un luogo di culto maestoso, dove gli hanno detto dimora alla benedizione di Dio per cui se tu la domenica non vai nella cattedrale nella basilica evangelica benedizione non ne potrai ricevere quindi l'unica differenza è che la domenica quando si alzano costoro, invece di andare a messa cioè nella Basilica Cattolica o Canto- nella Cattedrale Cattolica a sentire il prete o il vescovo o il cardinale eh, eh, vanno in un'altra cattedrale, la Cattedrale Evangelica io la chiamo no? dove vanno a sentire un, qualcuno dietro il pulpito che praticamente porta il nome di pastore ma si può dire che è una sorta di prete travestito No? è un prete travestito da pastore perché se voi lo sentite predicare parlare o oh, parla nella stessa maniera che cosa cambia? cambia che nel locale di culto praticamente non ci sono le statue non ci sono le statue l'idolatria c'è ma non ci sono le statue gli idoli visibili eh? Eh, però mi posso assicurare che cambia veramente poco poi comunque sia Comunque sia, questi, questi luoghi chiamati casa, casa di Dio sono i luoghi dove costoro devono andare a portare i loro denari per guadagnarsi la vita eterna per praticamente comprarsi le benedizioni di Dio. Che c'hai bisogno di un lavoro? Porta i tuoi soldi qui nella casa di Dio. Che c'hai bisogno di una moglie? Porta soldi nella casa di Dio. Che c'hai bisogno? Guarigione? Porta soldi nella casa di Dio. Il battesimo con lo Spirito Santo? Porta soldi nella casa di Dio. Insomma, alla fine la casa di Dio è diventata un centro di raccolta soldi per coloro che vogliono comprarsi il paradiso e le benedizioni di Dio. Insomma, costoro ti presentano un Dio che mercanteggia, che vende, che vende naturalmente le benedizioni. Eh, ciò che invece il Signore ha stabilito che di dare gratuitamente, no, loro lì fanno credere che Dio metta in vendita queste cose eh? e in maniera subdola spesso eh, ti fanno credere che appunto il Signore ti concederà quello che tu gli chiedi o quello di cui tu hai bisogno se gli dai soldi, i tuoi soldi specialmente la decima cioè la decima parte delle tue entrate all'ordo sempre naturalmente ci tengono sempre l'Ova a ricordartelo questi servi di mammona Quindi se tu darai le tue decime, devi essere sicuro, secondo costoro, che Dio ti benedirà, ti darà tutto quello che tu vuoi e salverà pure la tua famiglia. Certo, vuoi che la tua famiglia sia salvata? Porta le decime nella casa di Dio e vedrai pure la tua famiglia salvata. O meglio, convertita all'organizzazione, perché in queste organizzazioni per salvezza che cosa intendono? Cambiare parrocchia che sono i tuoi parenti cattolici, preghiamo che il Signore li fa diventare evangelici, non preghiamo che il Signore li salvi, no, preghiamo che il Signore li tiri fuori dalla Chiesa Cattolica e li li faccia venire qua, praticamente che gli faccia cambiare eh, parrocchia, perché ormai le comunità evangeliche sono delle parrocchie, sono delle parrocchie, fratelli del Signore, figuriamoci, ma lo si vede, lo si vede da tante cose. Ripeto, ci sono ormai molti pastori che se voi che se voi gli mettete una tunica nera addosso, eh, una papalina sulla testa, un crocifisso davanti eh, e un bastone, è un bastone nel, nella, nella mano destra o nella mano sinistra, guardate, mh, cioè, non c'è nessuna differenza, parlano nella stessa maniera, e me, me, guardate, parlano nella stessa maniera, il messaggio è lo stesso, non si distingue niente quindi vi stavo dicendo che costoro, che costoro si differenziano perché, perché la domenica frequentano un luogo di, un luogo di culto diverso, diverso ma nella sostanza sono dei pagani che non conoscono il Dio infatti poi tu li vedi parlare li vedi condursi, li vedi agire li vedi ragionare e dici ma questi sono dei pagani Certo, sono dei pagani, non sono dei cristiani, sono praticamente dei pagani travestiti da cristiani, parlano di Gesù, sì, ma certo che parlano di Gesù anche nelle cattedrali evangeliche, come parlano nelle, nelle cattedrali cattoliche, di che cosa parlano nelle cattedrali cattoliche? Non parlano anche lì di Gesù, certo, lì mettono diciamo, enfasi magari spesso maggiormente su Maria, la madre di Gesù, però nella sostanza non cambia niente perché poi alla fine, alla fine il, messaggio, il, messaggio è lo stesso, il messaggio è lo stesso, non c'è una predicazione del ravvedimento, non c'è la predicazione dell'Evangelo, eh? è praticamente la messa evangelica, eh? praticamente la domenica c'è la messa evangelica. E guardate, fate i confronti, fate i confronti tra i preti e i pastori la domenica quando parlano e vi accorgerete, che veramente differiscono veramente quasi quasi niente, quasi niente, perché si assomigliano molto. D'altronde si sa oramai c'è una riunione in corso eh? e tante tante chiese evangeliche oramai si sentono proprio. ehm, proprio molto vicine alla alla chiesa cattolica romana proprio nello spirito si sentono molto vicine infatti per quello che ci odiano per quello che ci disprezzano quindi vi stavo dicendo quelli che imitano gli apostoli sono disprezzati da queste organizzazioni evangeliche e da quelli che ne fanno parte e che non sono nati da Dio no, non sono nati da Dio Eh, Sono semplicemente delle persone che hanno il nome di cristiani evangelici, eh, ma sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni e appunto non ne vogliono sentire parlare di camminare seguendo l'esempio che hanno negli Apostoli. Gli puoi dire veramente di fare sacrifici, gli puoi dire, questi guarda, sono pronti ad accettare di darti la decima, sono pronti veramente a venire lì a costruirti la cattedrale, ma non ne vogliono sapere di seguire l'esempio degli apostoli, perché questi si sono convertiti a un'organizzazione, non a Cristo Gesù, infatti di imitare Cristo, non ne vogliono sapere, chi allora imiterà? imiteranno quegli scellerati che si fanno chiamare pastori che sono veramente dei preti oramai si possono chiamare così tanti pastori eh? dei dei preti travestiti da pastori che che, eh, che praticamente si conducono da nemici della croce di Cristo sì, proprio così, fratelli e questi seguono le loro orme. Perché, dice Paolo, molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo. Allora, due cose, prima di passare al resto. Molti, eh? non dice pochi, alcuni... eh? molti, fratelli, molti anche allora camminavano da nemici della croce di Cristo seconda cosa Paolo, glielo, mentre mentre, eh, mentre glielo diceva per via, lettera, per via di lettera, piangeva e non è che Paolo piangeva ogni tanto così no no Paolo era un uomo che piangeva spesso e piangeva quando esortava i santi quando li ammoniva sì fratelli perché l'apostolo era mosso dall'amore di Cristo quando parlava non era un cianciatore non era un intrattenitore lui amava Gesù Cristo, il figlio di Dio lui serviva il figlio di Dio lui onorava il figlio di Dio e infatti si comportava, si conduceva in maniera degna di Cristo Gesù e lui desiderava che la Chiesa seguisse le orme di Cristo Gesù vi ho detto che Paolo eh, piangeva spesso vi voglio ricordare infatti che quando parlò agli anziani della Chiesa di Efeso Disse loro tra le altre cose, vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno, giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime, con lacrime. Invece oggi che cosa vediamo? Vediamo una massa di buffoni, profani buffoni da mensa dietro i pulpiti. Che pensano a scherzare, a ridere, a intrattenere le chiese. Eh? No, non esiste l'ammonizione fatta con lacrime. Perché non esiste? Fatevi questa domanda. Io vi voglio invitare, fratelli, sempre a riflettere. A riflettere. A considerare le cose. Come mai oggi? Dove sono coloro che t'ammoniscono con lacrime? Che si commuovono quando ti ammoniscono nel nome del Signore? Dove sono? Dove sono? Li trovate forse in queste organizzazioni filomassoniche? No, fratelli, li trovate gente che vi odia, non gente che vi ama. Anzi, questa gente che di versare lacrime per il popolo di Dio non ne vuole proprio sentire parlare. Questa gente vuole ballare, divertirsi, seguire, darsi il piaceri della vita. Ma quale ammonire? Ma quale ammonire i santi con lacrime? Oggi prendono in giro i santi, li deridono e se soffrono gli dicono «canta che ti passa, fratello». Sì, questi sono scellerati, questi non sono servi del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, questi non, se, non seguono le orme degli apostoli, fratelli, Paolo Paolo eh, amava il popolo di Dio e lo dimostrava il suo amore. Eh? Lo dimostrava in tante maniere, e una di queste maniere era che ammoniva i santi con lacrime, perché li amava, eh? li amava, ecco perché li ammoniva con lacrime. Ed ecco perché quando scriveva i santi di Filippi, queste parole dice, ve lo dico anche ora piangendo, già gliel'aveva detto altre volte, ah, spesso dice, spesso. Eh? Ve l'ho detto spesso, ecco, anche questo va rimarcato, Paolo spesso metteva in guardia da costoro che camminavano da nemici della croce di Cristo, spesso, sapete cosa significa spesso? Non una volta ogni, o, 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 ogni tanto, sovente invece significa spesso, sovente. Eh? una volta un fratello mi disse, Giacinto ma tu dici stai attento sempre, guardatevi, 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 infatti sapete che c'è qualcuno, no? qualche scellerato che mi, che mi ha soprannominato, mister guardatevi, no? vabbè ma io non è, figuratevi, <ride> cioè io mi metto a ridere, però per dire, no? perché naturalmente ripeto spesso e scrivo anche spesso guardatevi, ma lo facevano pure gli apostoli, vedete qua che cosa faceva Paolo, eh? Paolo metteva in guardia dai nemici della croce di Cristo, Eh, per l'ennesima volta l'aveva fatto spesso e lo faceva spesso l'aveva fatto con i filippesi ma lo faceva con tutte le chiese lui spesso metteva in guardia da questi tanti eh, che camminavano da nemici della croce di Cristo ecco qua come camminavano questi allora gli apostoli camminavano in maniera degna di Cristo Mm? ...perché si santificavano... eh? ...procacciavano quindi la santificazione... ...nel timore di Dio... ...procacciavano la pietà... l'amore. ...sì... ...quello che bisogna... ...quello che bisogna procacciare... ...fratelli... eh? ...vi ricordate che cosa disse... ...Paolo a Timoteo... Eh? ...vi ricordate... ...procaccia giustizia... ...fede, amore, pace... ...con quelli che di cuore puro invocano il Signore... ...quindi non con tutti ma con quelli che di cuore puro invocano il Signore eh? voi cercate una chiesa perfetta non la troverete mai e chi ha mai detto di cercare una chiesa perfetta noi cerchiamo quelli che di cuore puro invocano il Signore come noi ecco chi cerchiamo noi noi non cerchiamo credenti che sono arrivati alla perfezione perché sappiamo che non siamo giunti noi alla perfezione che andiamo a cercare qualcun altro eh? qualcun altro come noi praticamente che non è giunta alla perfezione eh? No, noi cerchiamo per uomini, donne che di cuore puro invocano il Signore e che procacciano la santificazione, ecco, per piacere a Dio. Allora, gli apostoli eh, procacciavano, vedete, procacciavano ciò che è bene, giusto, agli occhi di Dio, ma questi, e questi invece, questi invece camminavano da nemici della croce di Cristo. Quindi questo cosa significa? Che gli apostoli, conducendosi in quella maniera in cui si conducevano, non si conducevano da nemici della croce di Cristo. Giusto? Allora, Paolo appunto, vedete, parla di costori invece come di persone che camminano da nemici della croce di Cristo. Allora, la croce di Cristo. Cosa significa camminare da nemici della croce di Cristo? Potrei riassumere veramente in poche parole eh, questo concetto, ma voglio eh, portarvi a capire che cosa significa camminare da nemici della croce di Cristo citandovi e spiegandovi alcuni versetti, alcuni versetti scritti, mm, scritti da Paolo. Ascoltate che cosa dice Paolo ai Santi della Galazia, alla fine dell'Epistola, dice così, verso la fine dell'Epistola, dice, Quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Notate, Paolo dunque si reputava un uomo morto, morto a che cosa? al peccato, in quanto lui dice, sono stato crocifisso, allora, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora, a che cosa era morto Paolo? Paolo a che cosa era stato crocifisso? Al peccato perché poco prima dice per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio, morto alla legge allora, infatti la legge è la forza del peccato Paolo questo lo dice ai santi di Corinto la forza del peccato è la legge allora Paolo era eh, stato crocifisso con Cristo alla legge E quindi era stato affrancato dal peccato, mediante la morte di Cristo Gesù sulla croce. Sì, fratelli del Signore, proprio così eh? era stato sciolto dai legami della legge, essendo morto, a quella che lo teneva soggetto, sì, proprio così, e tutto questo mediante mediante la morte del Signore Gesù Cristo in croce. Ecco perché è di fondamentale importanza capire cosa significa essere stati crocifissi con Cristo. Ora, come dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Vedete? Dunque, fratelli, quelli che sono di Cristo sono quelli che sono sono morti con eh, con Cristo. O come dice sempre l'Apostolo Paolo ai Santi Santi di Roma, eh, quando dice, vi ricordate il nostro... Eh, il capitolo 6 quando dice, dice il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato perché colui che è morto è affrancato al peccato praticamente dice sempre la stessa cosa ma in maniera diversa quindi mediante la croce di Cristo mediante la croce di Cristo noi siamo morti a ciò che ci teneva legati alla legge che è la forza del peccato quindi noi siamo praticamente stati affrancati dal peccato e abbiamo crocifisso la carne con le sue concupiscenze Mm? allora coloro che camminano veramente in maniera degna di Dio, eh, appunto eh, seguono l'esempio, l'esempio degli apostoli, eh? ve, lo, ve l'ho già detto, eh? che si gloriavano nella croce del Signore, nella croce del Signore Gesù perché mediante, mediante la croce di Gesù loro erano morti al peccato e difatti gli apostoli non servivano il peccato, no? non lo servivano ma servivano la giustizia. Ma questi molti, che camminano da nemici della croce di Cristo, camminano proprio in maniera scandalosa, vergognosa. Praticamente fanno non ciò che è giusto agli occhi di Dio, ma fanno ciò che è male agli occhi di Dio. Perché servono il peccato. Sì, fratelli, sì, è proprio così. Servono il peccato, si danno alle, compiono le opere della carne. Seguono le passioni della carne, le concupiscenze carnali. Ecco dunque che cosa significa camminare da nemici della croce di Cristo. eh? Camminare secondo la carne. Secondo i desideri della carne. Ora che cosa dice la scrittura? Che Paolo lo dice questo ai santi, ai santi di Roma. Eh? Dice così. Dice che eh, ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Vedete, i nemici della croce di Cristo. Eh? Ecco, hanno l'animo alle cose della carne, eh? quindi sono nemici di Dio. eh? Loro non hanno l'animo alle cose dello spirito, loro hanno l'animo alle cose della carne. Loro disprezzano la croce di Cristo, la disprezzano. Sì, possono anche menzionarla la croce di Gesù, Eh? possono anche dire sì Gesù è morto in croce per noi, lo possono anche dire, ma camminano da nemici della croce di Cristo perché loro amano, sono amanti del piacere anziché di Dio, amano il mondo e le cose che sono il mondo anziché amare il padre, anziché amare il figlio e anche il figlio. Eh, Capite, fratelli del Signore? Questi sono quelli che camminano da nemici della croce di Cristo. I fatti la disprezzano la croce di Gesù. Tu, veramente, quando li senti parlare, quando li senti ragionare, quando li li vedi comportarsi, dici, ma questi sono nemici della croce di Cristo. E non può essere altrimenti. Eh, le loro opere lo testimoniano, fratelli, le loro parole lo testimoniano, eh? taluni veramente quando mi dicono ma come fai a giudicarli, ma come faccio a giudicarli, ma l'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi, ogni albero si riconosce da, dal suo frutto, ma io come devo definire uno che, si de- che è pastore e che è un pedofilo, no, fatemi capire, eh? Uno che è un pastore e va con le meritrici, come lo devo chiamare? Uno che è pastore e cialamante, come lo devo chiamare? Uno che è pastore e che è omosessuale, come lo devo chiamare? Uno che è pastore e che ruba, 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 ma proprio, eh, ma proprio del continuo, proprio un ladro, un ladro seriale, va? Come lo devo chiamare? Uno che mente, 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 mente. Come lo devo chiamare? Eh? Uno che si vuole arricchire, 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 come lo devo chiamare? Anche se, se lui si definisce pastore? Hm? Come lo devo chiamare? Uno che offende Dio, oltraggia Dio, bestemmia a Dio, anche se si definisce pastore, come lo devo chiamare? Eh? Come lo devo chiamare? Servo di Dio? Lungi da me! Lungi da me! Questi camminano da nemici della croce di Cristo! Non vadano alla loro condotta, ma perché loro non amano il Signore Gesù: ecco perché camminano da nemici della croce di Cristo, perché non amano il Signore Gesù Cristo. Perché chi ama Gesù osserva la Sua parola e eh, chi lo odia non la osserva: quindi si vede che questi proprio sono dei nemici della croce, si sente! Non è che uno deve fare chissà quali studi per capire che questi qui camminano da nemici della croce di Cristo, lo si vede, ma io veramente talvolta devo fare, devo fare degli esempi per farmi capire, per cercare di farmi capire. Allora, allora c'è una differenza tra una pecora e un maiale, fatemi capire, eh? C'è differenza, si vede la differenza tra una pecora e, e dico un maiale, un porco, eh? Chiamato anche porco, eh. Non sto offendendo gli, eh, i maiali, eh? sono chiamati così porci, no? Allora, e c'è la differenza, sì o no? Certo, tu vedi la pecora, eh? E poi vedi il maiale, dici certo, c'è una grossa differenza. E come se c'è una grossa differenza? Tra un agnellino e un, por- un porcellino, come si chiamano i, comunque i figli dei. I- comunque, i piccoli porci, eh? Vabbè, io l'ho chiamato porcellino. Vabbè, c'è una differenza? Ma certo che c'è! Tra una pecora e un cane c'è una differenza? Ma dico, allora prendiamo una pecora, no? E poi prendiamo un Doberman, un Doberman, eh? O un cane lupo, un cane lupo, va? Un pastore tedesco, mh? Hm? Ma, dico io, ma se ve li trovate davanti, la differenza la vedete o avete qualche dubbio? eh? C'è possibilità di scambiare il cane lupo per una pecora o la pecora per un cane lupo? Fatemi capire, fatemi capire! E così potrei proseguire. Allora, la differenza tra quelli che camminano secondo lo spirito e quelli che camminano secondo la carne si vede, si vede, si sente quindi, guardate un po', molti camminano da nemici della croce di Cristo, proprio così e Paolo prosegue eh, nel parlare di costoro cosa dice? La fine dei quali è la perdizione quindi la strada sulla quale si trovano costoro è una strada che porta in perdizione. Non meno alla vita, non meno nel regno dei cieli, non meno nel riposo di Dio, ma porta alla perdizione. Quindi, attenzione, fratelli, a non seguire costoro attenzione fratelli perché nel seguire costoro si va in perdizione con loro perché la fine dei quali, fine dei quali dice Paolo è la perdizione dove mena la via degli empi in cielo, in paradiso eh? come dicono gli scellerati sapete com'è la via degli empi per gli scellerati meno in paradiso ormai in paradiso ci vanno tutti ci vanno gli atei pure gli atei ci vanno in paradiso per gli impostori, eh? pensate un po', pure gli in cielo, mia, ci, vediamo, ci vanno i ladri, ci vanno gli omicidi, ci vanno i bugiardi, ci vanno i codardi, tutti, tutti in cielo, tutti in cielo. La via degli uomini, ormai si può, si può dire che queste chiese predicano che la via degli uomini, a prescindere cosa credono, cosa fanno, la via degli uomini menala in cielo, nella gloria, no, fratelli nel Signore. Allora, eh, c'è solo una via che mena in cielo della Via Santa, eh, e in questa Via Santa si trovano gli eletti, i santi dell'Altissimo. Poi c'è eh, diciamo un'altra via, eh, che è la Via degli Empi, e, e là ci sono quelli che appunto sono sulla via della, eh, della perdizione, e quella, e quella via porta all'inferno. Hm? La Via degli Empi mena alla rovina alla rovina non alla gloria alla rovina alla distruzione alla vergogna all'infamia eterna al tormento eterno ecco dove porta la via degli empi fratelli, questi che camminano da nemici della croce di Cristo sono degli empi infatti dalla descrizione che ne fa Paolo oh Paolo li aveva conosciuti a questi eh? sapeva chi erano anche eh? o ne aveva anche sentito parlare la fine dei quali è la perdizione vedete il giudizio che ha dato Paolo? Eh? lo vedete? ma perché Paolo sapeva discernere una pecora da un maiale eh? o da un cane o da un lupo o da un serpente purtroppo oggi molti non sanno discernere neppure una pecora da una capra o da da un maiale e così via purtroppo, fratelli del Signore, è così purtroppo è così eh? Ma dico io, ma l'albero buono, ma si riconosce sì o no come anche l'albero cattivo, no? Eh, Eppure no, sembra che sono tutti alberi buoni qua. Oh, tutti alberi buoni sono diventati, qui non ci sono più alberi cattivi. Ma guarda, tutti in cielo quindi, eh, tutti in cielo, nessuno all'inferno. Vergogna, oramai qua c'è una sorta di universalismo, no, diciamo sottaciuto in mezzo alle chiese. eh? E perché mai mandano tutti in cielo? Che vergogna! E questi qui dove vanno? Dove vanno questi? Eh? Paolo l'ha detto dove vanno. Ah, oh, ma tu non puoi dire che vanno all'inferno! Come non posso dirlo? Ma lo dice la scrittura. Quelli che camminano da nemici della croce di Cristo vanno all'inferno, perché c'è un inferno, c'è un luogo di sotto, un luogo inferiore. eh? Che in greco si chiama Ades, dove c'è il fuoco, dove arde il fuoco, eh? e dove vanno gli empi. Ora, Paolo, vedete, ha dato questo giudizio, ed è un giudizio, non dato secondo l'apparenza, così. No, un giudizio giusto. La fine di costoro dice che è la perdizione. Fratelli, ma sapete i nemici, quelli che camminavano fino all'altro giorno da nemici della croce di Cristo e che sono morti, ma sapete che in questo momento, esattamente mentre io vi sto parlando, sono all'inferno. Lo sapete che se potessero tornare in vita, eh, comincerebbero a prendere alla lettera tutto quello che aveva detto l'Apostolo Paolo? Eh, e direbbero «Aveva ragione, Paolo, aveva ragione. Dobbiamo fare esattamente come dice lui, ma non possono più tornare in vita. Sono là, nei tormenti. Eh? Ecco perché scongiuriamo noi, ecco perché scongiuriamo le anime a camminare in maniera degna del Signore, fratelli, a non seguire questi scellerati, perché qua, qua c'è di mezzo la salvezza delle persone. Eh? noi non vogliamo che i santi vadano in perdizione seguendo questi scellerati eh? perché alla fine di questi scellerati è la perdizione il cui Dio è il ventre ecco l'idio di, di queste persone non è l'iddio d'Abramo di Isacco, di Giacobbe no fratelli no è il ventre è lo stomaco. Servono lo stomaco loro. Questi, infatti, sono assetati di denaro. Sono cupidi di di, di, disonesto guadagno. Capite? Ecco perché il loro argomento preferito è i soldi. Soldi, 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 sempre soldi, comunque soldi. Per l'opera di Dio, naturalmente. No, 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 no ma no, 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 non per i loro svaghi no, 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 no no, per l'opera di Dio poi se qualcuno naturalmente gli va a chiedere senti fratello, ma lì le decime, i contributi generosi che abbiamo versato com'è che li state, li state diciamo eh, come si dice spendendo e come ti permetti di fare questa domanda? eh Tu mica devi sapere come noi spendiamo i soldi che tu dai per l'opera di Dio e che noi ti chiediamo del continuo, eh, decime, contributi generosi, tutto. No! Tu ti devi fidare di noi! FIDATI! Hai capito? Cosa ti dicono questi scellerati? FIDATI di noi! E infatti si è visto... Che a furia di fidarsi di questi, che cosa hanno fatto questi? Questi proprio si sono dati alla Bella Vita, a Dolce Vita, eh? E questi si sono costruiti villoni, si sono comprati macchinoni, vestiti, eh? Alla moda, ma proprio quei vestiti che costano un sacco di soldi fanno una vita nei divertimenti, sì, questi poi si presentano la domenica a fare il culto, o meglio la messa, Eh? il loro Dio è il ventre, portate le decime nella casa di Dio e vedrete se il Signore non vi aprirà le cataratte del cielo e riversirà su voi così tanta benedizione, sempre sta frase sempre sta frase poi vai a vedere che il popolo impoverisce sempre di più e allora arricchiscono sempre di più ma com'è sto fatto? me lo devono spiegare questa legge della decima e come funziona lo sapete che la decima non va in posta no? ma questi qua sono dei ladri sono dei ladri questi qua fratelli del Signore sono dei ladri diceva, diceva Paolo ai santi, ai santi di Roma diceva queste parole diceva questo verso la fine dell'epistola mi esorto, fratelli, tenete d'occhio a quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre, con dolce e a parlare seducono il cuore dei semplici vedete? ecco qua quindi, no? costoro, appunto, non servono il nostro Signore Gesù Cristo eh, ma il loro stomaco e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici sì, 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 perché hanno la bocca e la lingua piena di miele di miele questi eh? questi quando parlano, hanno proprio la dolcezza sulle labbra hanno la, dolcezza, la stessa dolcezza che ha la donna, la donna adultera o la prostituta sulle labbra la stessa identica dolcezza eh? adescano le anime instabili con questa dolcezza con questo parlare dolce eh, vieni con noi, fratello, vieni con noi, servi il Signore assieme a noi eh e poi, infatti, dove ti portano? ti portano a servire il ventre, non non il Signore. eh? Costoro, ricordati, fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che eh, hanno trasmesso gli Apostoli. Infatti questi, degli insegnamenti degli Apostoli, non ne vogliono sentire parlare, non ne vogliono sentire parlare. Infatti la loro vita è fatta di dissensioni e di scandali contro l'insegnamento degli Apostoli. Eh, ma tu citi sempre l'Apostolo Paolo. Ma come? Dovresti essere contento. Ma come fa a essere contento? Sto scellerato qua questo che cammina da nemici della croce di Cristo non può essere contento né sentirmi sempre citare quello che dice Paolo eh? o naturalmente anche quello che dice Pietro o Giacomo, o Giovanni eh? o Gesù, figurati per questi qua tanto, ormai lo sappiamo sono nemici proprio di Dio e anche nemici di Gesù eh? allora questi qua, che fanno questi qua? eh? questi qui contrastano la verità che è in Cristo Gesù ah ma qui Paolo non voleva dire questo ah ma qui Pietro non voleva dire questo, no Giacomo non voleva dire questo Giovanni non voleva dire questo e che voleva dire? e che voleva dire? fatecelo sapere che voleva dire praticamente gli apostoli volevano dire il contrario di quello che hanno detto questo naturalmente l'ho capito studiando eh? vorrei dire l'ho capito vivendo perché all'inizio mica l'avevo capito eh? Nel senso che all'inizio io io dicevo, ma forse questi qua ne sanno più di me, siccome che sono più anni nella fede, ho detto, ma vuoi vedere veramente che io ho capito proprio male, eh? poi ho capito che praticamente loro non avevano capito niente, e dicevano, no, ma qui qui la vostra Paolo voleva dire un'altra cosa, e che voleva dire? Poi studiavo quello che loro dicevano e dicevano, ma come, allora Paolo voleva dire il contrario di quello che ha scritto, e non faceva prima... Praticamente a scrivere il contrario di quello che ha scritto, ma per forza doveva scrivere queste cose? Insomma, ma Paolo veramente qua eh, insomma, ci ha ingannati l'Apostolo Paolo, ma qui gli apostoli ci hanno ingannato se fosse così, perché qui noi, fratelli nel Signore, qui saremmo rimasti ingannati eh, nel prendere alla lettera le loro parole, ma come si fa, ma come si fa? Matelli nel Signore, questi qui sono degli scellerati, questi qui non servono il Signore Gesù, ecco perché dicono sempre, no ma lui Paolo non voleva dire questo, e ci credo non voleva dire quello, perché loro devono fare il contrario di quello che dice Paolo, e quindi devono far dire a Paolo il contrario di quello che diceva, questi servi del diavolo, perché questi sono servi del diavolo, eh, operai fraudolenti. Allora, fratelli, vedete questi qua, questi sono contro l'insegnamento degli apostoli, hanno un'altra dottrina, questi hanno un'altra dottrina, credetemi, citano anche i passi della scrittura, eh, ma veramente li citano sempre per mettere su un sistema dottrinale diabolico satanico che alla fine porta i credenti che lo dovessero accettare alla dissolutezza, veramente, alla dissolutezza, a camminare secondo la carne, i desideri della carne. Perché? Eh, perché la dottrina di costoro non porta alla santificazione, non porta i credenti a santificarsi, ma a corrompersi. D'altronde, seguendo questi scellerati, non si può, può fare altro che corrompere, corrompersi. Quindi il cui Dio è il ventre, lo stomaco... eh. Oh, non sono mai sazi poi, mai sazi, vai, 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 più hanno e più vogliono avere, eh? più costruiscono e più vogliono costruire, più possiedono e più vogliono possedere, hm? sono persone veramente che amano proprio il denaro, lo amano proprio con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente, con tutte le loro forze, è il loro Dio, è il loro Dio. Mm? quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni in in molto insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione vedete, tutto confermato infatti questi qua vogliono arricchire vogliono essere ricchi eh? e di difatti no, insegnano il messaggio della prosperità no? il cosiddetto maggiore prosperità date, date per l'opera di Dio che diventerete ricchi e Dio vi vuole ricchi dicono questi, questi nemici della croce di Cristo il Dio vi vuole ricchi come Abramo, come Salomone, come Isacco Oh! però il fatto è che arricchiscono sempre loro e questi invece che danno non arricchiscono mai non diventano mai ricchi come Salomone non diventano mai ricchi come Abramo, quelli che danno però ho notato che diventano sempre più ricchi questi qua che predicano questo messaggio io all'inizio mica capivo Mica capivo io all'inizio, quando mi sono convertito, come stavano realmente le cose. Poi ho capito. È un inganno satanico. Quel messaggio della prosperità è un inganno satanico. Perché, fratelli del Signore, dove mai c'è scritto che è volontà di Dio che noi diventiamo ricchi? Ma dove? Ma dove? Ma anzi, c'è scritto che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio, in insessate insensate e concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, quindi noi non dobbiamo voler arricchire, ma questi vogliono che tu arricchisca, naturalmente non è vero che loro vogliono che tu arricchisca o che diventa ricco, loro questa è una falsità che dicono, ma loro vogliono diventare loro ricchi e allora a te ti trasmettono quel messaggio affinché tu svuoti il portafoglio e gli porti i soldi a questi scellerati, capito? Che sono nemici di Dio, capite l'astuzia? Mm? Qualcuno dirà, ma tu li hai studiati proprio bene. Sì, fratelli nel Signore, li ho dovuti studiare bene questi scellerati, ho dovuto studiarli bene per potervi mettere in guardia nella maniera migliore. Eh? Noi non, non, non ignoriamo le macchinazioni di Satana, siccome che questi sono servi di Satana, bisogna studiare le macchinazioni di Satana per poi smascherarle e avvertire i santi, e io ho fatto questo e continuo a fare questo con l'aiuto che viene dall'iddio altissimo, io per questo lo ringrazio il Dio poiché dice Paolo l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori certo, quelli che si sono messi al seguito di questi nemici della croce di Cristo hanno cominciato ad amare il denaro e si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori ecco perché Paolo piangeva quando li metteva in guardia da questi capite fratelli Eh è tremendo eh Allora, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna, sì, perché questi qua si vantano di cose di cui si dovrebbero vergognare, ma è così, è proprio così come dice la scrittura, si vantano delle ricchezze che hanno accumulato con l'inganno, si vantano addirittura dei loro inganni, sì, si vantano, è la loro gloria, Eh. Ma, veramente, eh, ma è qualcosa che torna veramente a loro vergogna, tutta questa, eh, tutta questa loro gloria poi torna a loro vergogna e tornerà a loro vergogna per l'eternità, perché loro saranno coperti di una vergogna eterna, di un'infamia eterna, perché passeranno l'eternità poi nel fuoco eterno. Ma che gli sarà valso poi a questi? eh, Essere famosi, conosciuti, applauditi, avere queste regge, che gli sarà valso avere queste, questi anfiteatri, questi grossi centri là? di raccolta di denaro, eh? ma che gli sarà valso? Essere lì intervistati dalle famose televisioni, eh? ma che gli sarà valso? La, la fama, la ricchezza, uh, che gli sarà valso? I complimenti di milioni di persone, che gli saranno valsi? Niente. Si ritroveranno poi, prima nell'Ades e poi in quel giorno saranno gettati nella Genna, nel fuoco eterno, hm? la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna infatti uno guarda veramente come vivono come parlano costoro come agiscono e dicono ma veramente invece di vergognarsi questi questi invece si vantano si vantano si vantano gente che ha l'anima le cose della terra vedete vedete Paolo lo dice che questi qua hanno l'anima le cose della terra I credenti, i cristiani, non hanno l'animo alle cose della terra, ma hanno l'animo alle cose di sopra, di lassù. Dice, eh, abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Paolo ai Santi di Colosse, vedete, è un comandamento. Non bisogna avere l'animo alle cose che sono sulla terra. Eh, Quindi questi che fanno, fanno il contrario. Hanno l'animo alle cose che sono, alle cose della terra. Infatti, loro corrono dietro le macchine, dietro le macchine fuoriserie. Uh, le macchine lussuose quando loro passano tutti devono voltarsi per vedere la loro bellissima macchina eh? e poi tutti devono guardare le loro ville eh? tutti. insomma questi qua amano le ricchezze hai mm. è gente che ha l'anima le cose della terra e naturalmente le cose della terra poi se le comprano con i soldi dei semplici sedotti da loro Per quello che vi dico, fratelli, se ancora frequentate le comunità dove veramente dietro i pulpiti ci sono appunto eh, persone che camminano da nemici della croce di Cristo, uscite, separatevi da queste organizzazioni che sono sotto la maledizione di Dio, sotto l'ira di Dio, guardate che l'ira di Dio si sta manifestando contro queste organizzazioni che hanno voltato le spalle alla verità, che si sono messe a combattere contro Dio. Dio, la faccia di Dio è contro di loro. Il Dio sta esercitando le sue vendette sul costoro. Uscite, separatevi, ridunatevi nelle case, nelle grotte, pure nelle grotte. Eh beh, se dovete radunarvi pure nelle grotte, radunatevi pure nelle grotte. Eh? Ma non andate. Non è vietato radunarsi nelle grotte a eh? offrire il culto al Signore. Eh? radunatevi, veramente radunatevi, radunatevi nelle case, fratelli del Signore uscite da queste organizzazioni che sono sotto il controllo di satanisti ossia dei massoni, perché i massoni adorano e servono Satana eh? sottraetevi all'influenza satanica di questi servi del diavolo, sottraetevi mettetevi in salvo Mm. Allora, gente che ha l'anima alle cose della terra, eh sì, noi invece abbiamo l'anima alle cose di sopra. Infatti, la nostra cittadinanza è nei cieli. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Ecco dunque, fratelli nel Signore, noi siamo cittadini del cielo, la nostra cittadinanza è nei cieli. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dopo essere risuscitato dai morti e dopo essersi fatto vedere dai suoi discepoli per diversi giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio, alla destra della Maestà e un giorno tornerà lo ha promesso e noi lo aspettiamo ecco perché dice donde anche aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo sì? perché noi lo aspettiamo per la nostra salvezza perché in quel giorno si compirà la salvezza del nostro la redenzione del nostro corpo Dice, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Noi dunque aspettiamo il Salvatore, il Signore Gesù, il Salvatore eh, Gesù Cristo eh, per la redenzione del nostro corpo. Infatti, dice, il quale trasformerà il corpo della nostra umilazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottolineare sottoporsi ogni cosa. Ecco dunque che cosa compirà Gesù in coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Quindi continuiamo ad aspettare dal cielo il Signore, perché dal cielo scenderà. Sapete che Gesù scenderà dal cielo, fratelli? Proprio scritto così, eh? Questo vi, diciamo, questo vi diciamo, dicevano gli apostoli ai santi di Tessalonica, per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro capiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole avete capito fratelli cosa dobbiamo fare dobbiamo consolarci gli uni gli altri con queste parole perché sono parole del Signore dunque Gesù in quel giorno scenderà dal cielo eh? Mm con potente grido, con voce d'arcangelo con la tromba di Dio che giorno glorioso che sarà quando Gesù apparirà dal cielo eh? con gli angeli della sua potenza per essere ammirato glorificato nei suoi santi ma ricordatevi anche per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio eh? per fare vendetta anche di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù ecco mm? tra questi Ci sono pure quelli che camminano da nemici della croce di Cristo. Loro non obbediscono, infatti al Vangelo del nostro Signore Gesù. Quindi noi, fratelli, continuiamo ad aspettare Gesù dal cielo. Noi abbiamo l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. E, mentre siamo sulla terra, imitiamo Cristo. E riguardiamo a coloro che imitano Cristo e che quindi seguono l'esempio degli apostoli. Non seguite i nemici della croce di Cristo. Non li seguite, fratelli, non li imitate, perché la loro fine è la perdizione. Non prendete alla leggera le cose del Signore. Quello che è scritto è parola di Dio. Eh? Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in